0: Zum Hand on Demand
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen und äh, weit man meine sehr verehrten Damen und Herren, zum ja, Juni Podcast von Hand on Demand. Rufen, wie sieht's aus?
1: Ja, Tim, schön, danke. Bei mir sieht's gut aus und bei dir?
0: Ach, das Wetter ist herrlich. Ähm,
1: und findest ähm, du? Es ist doch immer noch so arschkalt. Kalt. War es jetzt eigentlich einmal richtig warm? Was? Also, ich, ich habe auf jedem Ansitz eigentlich gefroren.
0: Bist du irgendwie nördlich äh, umgezogen oder was hast du gemacht? Also, hier ist irgendwie warm ich die ganze Zeit.
1: Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, dass es bei euch in der Eifel noch wärmer ist als in Nordrhein-Westfalen. Ja, gut, bei euch in Köln, da in der Rheinebene, da ist es immer warm, das stimmt.
0: Also, in Köln haben wir jetzt seit Tagen um die 25 Grad und in der Eifel auch. So um den Dreh, also ja, komm, gefroren. Aber erst ab jetzt, oder?
1: Also jetzt, wo der Mai vorbei ist, sage ich mal.
0: Gefroren habe ich aber trotzdem nicht. Ich habe sogar letzte Woche in einem Zelt geschlafen. In einem und, Zelt. Ja. Und auch da war es warm.
1: Ja, ich glaube, da teaserst du gerade schon eins zu Themen an. Wir <lacht> haben ja heute viel zu erzählen. Ich habe auch Neuigkeiten aus äh, Vorarlberg. Von der Steinwildjagd gibt es Neuigkeiten. Es gibt oh. was zum hand on mand weekend zu erzählen, ein bisschen aktuell Themen der Jagd. Ich denke, wir haben einiges vor der
0: Brust. Könnte möglicherweise wieder ein unterhaltsamer Podcast werden. Hoffe ich doch. Für alle, die uns mögen.
1: Ja, dann will ich mal jetzt am Anfang direkt mit was anfangen, ähm, bevor, noch, äh, bevor die meisten abgeschaltet haben. Ein wichtiges Thema, nämlich äh, Thema FACE-Petition. Es folgen die aktuellen Themen der Jagd. Tim, das hatten wir schon mal. Äh, FACE ist ja sozusagen unsere Interessensvertretung vom Europäischen Parlament. Und da läuft noch eine Petition, nur noch bis zum 6. Juni. Also ähm, da fehlen ganz wenige Stimmen und die müssen jetzt noch da rein.
0: Die müssen ran, ja. Also äh, wir von Hand on Demand supporten das ja schon ein bisschen länger. Wir haben vor einigen Tagen auch nochmal einen Post gemacht dazu. Und äh, ich habe natürlich auch schon unterschrieben, wie viele andere auch. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil diese ja, internationale Verbandsarbeit sozusagen oder Lobbyarbeit ist für uns super wichtig.
1: Ja, also ich finde, man kann das vergleichen mit Ärger und mit einem Blumentopf. Ne? Ärger ist wie ein Blumentopf und von je höher der fällt, desto mehr tut der weh. <lacht> Sprich, wenn der Olaf einen Blumentopf auf die Jäger schmeißt, dann tut das schon weh. Aber wenn der von Europa kommt, ne, vom Parlament, dann tut das, tut das noch mehr weh. Mhm. Zum Beispiel jetzt mit dem Bleischrotverbot, das kam ja auch nicht äh, von Deutschland irgendwie, sondern es kommt von europäischer Ebene. Die Staaten drücken das halt nur durch oder setzen das in ihrer Art und Weise um. Ja, und wir Jäger schimpfen dann wieder, warum der DJV nichts gemacht hätte, aber eigentlich nee, es ist äh, kommt von europäischer Ebene.
0: Ja, also schaut euch das mal alles äh, an, bitte unterschreibt es, äh, Face for Hunters und Face wird in diesem Fall äh, ja, kommt aus dem Englischen, bedeutet eigentlich Gesicht, meint hier aber was anderes, wird aber F-A-C-E geschrieben, wenn ihr es googelt, ähm, dann findet ihr das. Genau,
1: Sign for Hunting glaube ich ist, ist das Stichwort und der Claim,
0: ja. sozusagen. Unterschreiben. Unterschreiben, unterschreiben.
1: Ja, und dann hat die Tage noch was Interessantes stattgefunden, nämlich das erste Zukunftsforum Rotwild in Schleswig-Holstein am 11. Mai. Da haben sich im Prinzip alle möglichen zusammengetroffen, die sich treffen können. Jäger, Landwirte, Forstwirte, Politiker, Grundbesitzer, Forscher und so weiter. Und die haben zusammen darüber ähm, diskutiert, sage ich mal ja, über die Zukunft des Rotwildes. Wie man Lebensräume vernetzen kann, ähm, wie man Rotwild richtig bewirtschaften kann, damit die Wildart vor allem genetisch, insbesondere in Schleswig-Holstein, ähm, ja, saniert wird, sag ich mal, und äh, langfristig gesund erhalten bleibt. Das ist ja auch gerade in Schleswig-Holstein ein großes Problem mit der Lebensraumzerschneidung. Haben wir ja auch schon mal hier im Podcast diskutiert. Und da hat man sich eben getroffen. Und da gibt es jetzt äh, sämtliche Vorträge aus der, von, dem, von der Veranstaltung gibt es auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Jagdverbandes anzuschauen. Und das kann ich nur empfehlen. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt die Vorträge von Burkhard Stöcker angeschaut, von Ulrich Maushake aus Grafenwöhr. Und da kann, denke ich, jeder etwas mitnehmen für sein eigenes Rotwildrevier, was er da verändern kann. Da kann jeder was tun. Und wenn alle ein bisschen was machen, dann hat es die Wildart insgesamt ein bisschen besser.
0: Ja, das hilft absolut weiter. Kann ich nur bestätigen, auch aus unseren Revieren in der Eifel. Wenn jeder ein bisschen was macht, dann ist das auch nicht mehr so schlimm, wenn einer es vielleicht falsch macht, sagen wir mal so. Aber <lacht> wenn man dann natürlich irgendwie ein Hegering hat und da sind äh, zehn Reviere drin und äh, sieben machen Blödsinn und drei machen es gut, dann bringt das natürlich gar nichts. Wenn es aber ähm, ja, sieben äh, gut machen und nur drei schlecht dann kommt die Population da einigermaßen mit klar. Und das Rotwild ist ja auch eine schlaue Wildart. Und die merken sich schon, wo sie schlecht bejagt werden oder wo sie gut bejagt werden. Das muss man schon sagen. In den, Insbesondere in den Ruhezonen für das Rotwild merkt man ja, wie die dann an diesen Stellen eben auch wirklich tagaktiv sind und in Randgebieten vielleicht gar nicht auftauchen. Oder wenn eben nur nachts also ähm, ganz, ganz wichtiges äh, Thema.
1: Ja, ich finde, wir könnten auch gleich durchaus mal darüber reden, wie man denn sein Revier schlau jagt. Vielleicht oh. so Stichwort Intervalljagd, das hast du jetzt angeschnitten schon. Auch eigentlich schon viele wichtige Dinge gesagt, aber vielleicht reden wir erstmal noch über das vergangene Wochenende. Denn da ist ja auch bei euch in Eifel im Revier etwas passiert.
0: Ja, bei uns im Hunting Room in der Eifel war auf jeden Fall Halli Galli. Von Freitag ähm, bis Montag. Wir hatten das Hand-on-Demand-Weekend äh, 2023. Ja, viele Publisher waren dabei, rufen du leider nicht. Ähm, ja. Du warst ähm, nachweislich verhindert. Auf die Gründe will ich jetzt nicht weiter eingehen. Vielleicht sei nur dazu gesagt, äh, wenn man morgens an die Tankstelle kommt. Nicht den ersten Cappuccino trinken, der aus der Maschine kommt. <lacht> Ansonsten bin ich aber froh, dass es dir wieder gut geht. Uns in der Eifel ging es auf jeden Fall ähm, wirklich mehr als prächtig und zwar nicht kalt rufen. Wir hatten äh, tolles Wetter, drei Tage von morgens bis abends Sonnenschein. Ähm, wir haben gejagt, wir haben zusammen gegessen, gekocht, wir waren ähm, ja halbwegs erfolgreich angeln. Aber was am wichtigsten war, wir hatten wirklich eine tolle Zeit, hatten ähm, tolle Gespräche ähm, mit den Publishern. Und ähm, ja, Jagderfolg hatten wir definitiv auch. Ich glaube, wir hatten jetzt am Ende fünf Rehböcke, drei Schmalrehe und einen Keiler. Uh. Und äh, wie das immer auf der Jagd so ist, ähm, das Beste schießt immer der, ähm, der, der Jungjäger sozusagen. Und der äh, Nikolaus von Feld und Jagd, ich weiß gar nicht, ob er noch Jungjäger ist oder ob er schon länger als drei Jahre seinen Jagdschein hat, bin ich mir gerade unsicher, ist er gerade erst 18 oder 19. Ähm, aber er hatte das Glück, am zweiten Morgen äh, mit äh, Paul zusammen äh, einen Keiler zu strecken und der hat sich wirklich gefreut. Unglaublich, ähm, natürlich alles auf Film und äh, was da alles sonst noch so passiert ist, gibt es dann im eifel -Krimi Teil 2 zu sehen. Und ich glaube, das wird ein wirklich unterhaltsamer Film.
1: Ja, ich bin ja gespannt, weil ich nicht dabei war. Leider, ich habe aber so ein paar Sachen bei euch äh, verfolgt auf den Social-Media-Kanälen. Zuerst habe ich die Zelte gesehen dachte mir so, ah, geil. Aber ja, <lacht>
0: das war eine Aktion. Also eigentlich hatten wir ein Ferienhaus organisiert, ähm, damit wir alle doch irgendwie schlafen können. Wir waren ja ähm, 14 Mann und äh, zwei Frauen. Und dieses Ferienhaus ist aber leider nicht fertig geworden. Und dann habe ich ähm, eine Woche vor der Veranstaltung natürlich ein bisschen Stress gehabt und habe dann überlegt, was kann ich machen? Dann habe ich erst versucht, irgendwelche Wohnwagen zu mieten. Das war aber, Pfingsten war das, ne? Das war aber übers Pfingstwochenende war das nicht möglich, weil die halt schon alle vermietet waren. Und dann hat unser weltbester Programmierer, Daniel, ja. ähm, gegoogelt. Und zwar hat er nicht irgendwie Zeltmieten gesucht, wie ich das gemacht habe, sondern er hat nach Glamping gesucht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Was ist das denn, Glamping? Glamping ist so ein bisschen äh, ja so so ein bisschen luxuriöseres äh, Zelten, so ein bisschen mit Deko <lacht> und so. Kram. Wie auch immer, das war mir eigentlich egal. Ich wollte gar nichts Luxuriöses haben. Ich brauchte einfach nur irgendwas, wo die Leute schlafen können. <lacht> und dann habe ich ähm, Zeltlust. Also er hat Zeltlust gefunden. Äh, könnt ihr mal googeln? Und die bieten das eben an, dass man sich für eine Woche oder oder für mehrere Tage eben wirklich ähm, schicke Zelte mieten kann und die sitzen in Hamburg, bringen die aber dann überall hin, in Deutschland zumindest, wo man irgendwo ist und ähm, ja, dann kam Marlin von Zeltlust bei uns vorbei am ähm, Don, nee, am Freitag. Mittag, genau, und äh, baute uns dann ähm, zwei Zelte auf, die, die wirklich schön waren, mit Matratzen drin, mit so einem Bänkchen, so ein bisschen Licht, ein Teppich, also alles, was man so braucht und ähm, ja, eben in diesem Zelt habe ich dann auch ähm, dann selbst eine Nacht genächtigt und ich muss sagen, ähm, es war unfassbar bequem und was ich am meisten gefeiert habe, äh, irgendwann frage ich ihn dann ja, wo sind denn die Betten, weil ich sah nur Matratzen ich dachte ja, okay, Matratzen auf dem Boden, im Zelt kennt man ja alle, Feuchtigkeit wird dann irgendwie nass. Und dann wird sie ja ein bisschen eklig. Und dann sagt er, nee, nee, ich habe da was. Und dann holt er so Kartons raus. Und die zog er dann wie so eine Ziehharmonika auseinander. Und dann war das eben so, ein ich glaube, 1,80 oder, oder 2 Meter mal 90 große Fläche. Und da legte er dann einfach diese Matratze drauf. Und ich so, Ach, das was? hält. Ich so, das hält? Wie soll das denn gehen? Und dann sagt er, ja. Sagt er, durch diese Konstruktion hält dieses Ding pro Quadratmeter eine Tonne. So, und da kann nun wirklich jeder drauf schlafen. Und es war wirklich... Sehr, sehr bequem. also ich hab Das heißt,
1: äh, da dürfte auch dem Verkehr nichts im Wege stehen. <lacht> nee, da konnte man
0: äh, sich drehen und wenden und springen und äh, wie auch immer rufen. Das wäre was für dich gewesen. <lacht> Sagen wir mal so. Und nee, also das war wirklich, ähm, wirklich toll, das hat alles perfekt gepasst. Dann hatten wir noch von einem äh, Freund in der Eifel Samstag hatten wir ja, so eine Art äh, Wild-Catering. Der macht da, äh, bietet so Seminare und Kochkurse an. Und ja, also rundum war es ähm, ja einfach einfach schön, ähm, das, was Jagd ausmacht, so zusammen zu, zu sein, äh, Freude dabei zu haben, bisschen wild zu kochen und auf die Jagd zu gehen. Und eben noch das erste Hand-on-demand-Angelturnier. Ähm, ja, war einfach toll, hat riesigen Spaß gemacht. Werdet ihr sehen im Film, wie gesagt.
1: Hey, die Zelte sahen so ein bisschen aus wie so ein Indianer-Camp, fand ich. fand ich richtig cool irgendwie.
0: Ja, und das Coolste war, der Bully vom Daniel also von unserem weltbesten Programmierer. Der stand so irgendwie so daneben und diese es hatte exakt dieselbe Farbe. Ne? Also genau. Das, so ein ja. T3 von 1970, 80, ich weiß es gar nicht so genau.
1: Wahrscheinlich mit Dieselabgasnorm, äh, weiß ich nicht,
0: wie <lacht> schlecht es gibt. <lacht>
1: irgendwie sowas. Ja,
0: es ja, sah toll aus und war auch toll.
1: Ja. Und wer hat dann gewonnen beim Angelturnier? Oder erst mal so gefragt, was waren überhaupt die Kriterien? Ähm, die Kriterien waren möglichst
0: äh, viele und große Forellen zu fangen. Ähm, wir hatten aber das Problem. Ich weiß, viele wissen das wahrscheinlich nicht. Bei Nordostwind beißen die Fische grundsätzlich entweder sehr schlecht ah, oder ja. nicht. Genau. Und ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Das sagte uns der Typ von dem Angelverein schon vorher. Sagte er, ihr werdet heute wahrscheinlich gar keinen einzigen Fisch fangen, weil wir Nordostwind haben. Da beißt ihr nichts. Und wir so, ja ja. Ach was, ist klar. komm, wir sind hier mit 15 Leuten und angeln, da werden wir wohl einen Fisch rauskriegen. Wir haben auch welche rausbekommen. Tatsächlich aber wirklich viel, viel weniger als erwartet. Und ähm, diesem Nordostwind hat das den Hintergrund äh, mit dem Luftdruck. Und es ist so, bei den Fischen, die eine Schwimmblase haben, dass diese Schwimmblase sich dann vergrößert und auf den Magen drückt. Und dann haben die Fische keinen Hunger mehr. Und Gerold hat mir gesagt, insbesondere bei den Zandern ist das so, mhm wenn eben dieser Luftdruck irgendwie so da ist,
1: braucht man es auf Zander gar nicht probieren, weil dann fressen die wirklich nichts. Ach was, mhm. das hört sich tatsächlich auch noch ein bisschen plausibel an, muss ich sagen. Haben wir wieder was gelernt, Ruben. Ja.
0: Ja, Also wer dieses Angelturnier gewonnen hat, das sieht man dann auch im Film. Da will ich noch nichts vorwegnehmen.
1: Ja, okay, ich bin gespannt. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Also Thema Zelte, da fällt mir auch wieder ein, das Tester festival ist jetzt nur noch zwei Monate. Mhm. Und da habe ich schon richtig Bock drauf mittlerweile. Äh, sowieso, jetzt beginnt ja die Festivalsaison. Also ja, ich habe auch tierisch
0: Bock auf dieses Festival. Ich hoffe nur, dass das nicht wie die Hubana so ins Wasser fällt und da okay. irgendwie äh, ja, drei Tage Regenwetter ist. Weil das ist natürlich
1: echt... Äh, ja, wobei August müsste, müsste normalerweise safe sein. Ja, ich ja. klopfe mal gerade dreimal auf meinen Holztisch.
0: So, jetzt passt das. Neues von Hand on Demand. Ja, ansonsten, äh, Hoodwee, wir haben natürlich auch viel mit dem Publisher besprochen, was jetzt so in Zukunft passiert. Ähm, auf unserer Webseite wird ein, einiges passieren. Ähm, da werden wir einiges ändern, anpassen, verbessern, neue Funktionen und so weiter. Da können sich unsere Abonnenten auf jeden Fall drauf freuen, auf die neuen Features. Und dann wird es auch nächstes Jahr natürlich wieder Messen geben. Ähm, Jagd und Tun 2024, da sind wir natürlich wieder dabei und äh, überlegen uns ein tolles Programm, beziehungsweise sind schon dabei. Und Special dabei auch ist, war jetzt auch zum ersten Mal beim Hand on Demand Weekend dabei, äh, die Tamara. Die Tamara. Und zwar ist das unsere neue Mitarbeiterin bei Hand on Demand. Ähm, äh, ja, ich sag jetzt mal so, die kümmert sich um Marketing und äh, Communication, könnte man so sagen. Aber vor allen Dingen auch, weil sie kommt von der Messe und zwar von der äh, Nürnberg-Messe. Sie hat die IWA äh, mitgestaltet ähm, eine Zeit lang und vor allen Dingen hat sie die Hubana aber auch gemacht. Also die kennt sich mit Messen aus und sie wird sich äh, zukünftig äh, insbesondere auch um unsere Messeplanung und um unseren Messeauftritt kümmern. Und neben der Messe in äh, Dortmund werden wir auch auf der erstmalig auf der Messe in Salzburg sein, auf der Hohenjagd.
1: Oh, das ist, das finde ich richtig gut, weil ich in Salzburg noch nie war, aber immer alle sagen, dass das eigentlich die schönste Messe ist. Und das gefällt mir.
0: Ich hoffe, das hat der äh, Tobias Schmitz von der Jagd und Tod jetzt nicht gehört, dass das die schönste Messe, obwohl sie ist ja nicht in Deutschland, die schönste Messe in Deutschland ist die Jagd und Tod natürlich, ja. die schönste Messe in Österreich ist die hohe Jagd. Und ich freue mich da aber auch tierisch drauf, weil ähm, wir haben äh, recht viele ähm, ja, österreichische Abonnenten auf Hand und niemand jetzt schon. Und die Hunter Brothers waren ja letztes Jahr da und hatten da auch einen riesen Andrang äh, bei dem Meet and Greet, was da veranstaltet worden ist von einem Waffenhersteller. Und ja, ich glaube, das wird äh, auch eine tolle Zeit. Die Messe geht auch ähm, nicht so lange wie die Jagd und Hund. Ich glaube, nur drei oder vier Tage. Das ist dann auch ein bisschen entspannter. Und ja, da werden wir auf jeden Fall sein und auch ein schönes Programm machen.
1: Ja, bin ich gespannt. Ansonsten, es gibt aber noch Neuigkeiten von unseren Partnern, denn nämlich wir haben einen neuen Partner.
0: Neues von unseren Partnern. Ja, wir haben einen neuen Partner und zwar ist das die Firma Halder. Im ersten Moment wird das den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht sagen, obwohl viele wahrscheinlich schon ähm, ja, Produkte von dieser Firma nutzen. Und zwar machen die äh, Gewehrriemenbügel, also diese push und click äh, Push-and-Go, Push-and-Click, wie auch immer man es nennen will, Systeme, dass man eben den Gewehrriemen recht einfach und unkompliziert äh, von der Waffe abnehmen kann und wieder dran machen kann. Ähm, bei einigen Waffenherstellern ähm, ist, ist, sind die Produkte von denen sowieso schon integriert. Äh, man kann das aber auch ohne Probleme nachrüsten, eigentlich bei jeder Waffe. Und das ist natürlich insbesondere für so Sachen wie, ich gehe auf den Skistand, da weiß ja jeder, muss der ja. Gewehrriemen ab sein. Oder ich bin eben auf Drückjagd, da machen auch viele gerne den äh, Gewehrriemen ja. ab. Ähm, die machen tolle Produkte, äh, schon seit Ewigkeiten, aber äh, jetzt haben wir gesagt, müssen wir das mal ein bisschen bekannter machen und deswegen ist die Firma Halder jetzt Partner von und Donimand
1: auch. Ja, finde ich interessant. Ich kannte die Produkte, aber ich kannte die Firma Halder nicht und ja, da ist mir auch ein kleines Lichtlein aufgegangen.
0: Ja, das ist ja oft so, dass einem äh, ja bei den, bei den, ich sag jetzt mal natürlichsten Produkten, die man sowieso irgendwie immer nutzt, man gar nicht weiß, woher die kommen.
1: Ja, <lacht> ja und das war es aber noch nicht. Wir haben noch ein Gewinnspiel auch.
0: Ja, ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Es ist wieder soweit. Gecko hat das nächste Gewinnspiel im Hood Club. Den haben wir jetzt umbenannt. Der hieß ja früher Hunting Club und haben wir gesagt, wieso eigentlich? Hood Club wäre doch viel besser und jetzt heißt es eben so und äh, bei Gecko gibt es ähm, ab dem äh, 5. Juni jetzt bei uns äh, Munition zu gewinnen und zwar bleifreie Munition. Also äh, wer das mal äh, ausprobieren will oder wer da Munitionsnachschub braucht, äh, kann da in allen verfügbaren äh, Kalibern Munitionspakete gewinnen. Wir wissen alle, Munition ist auch nicht gerade günstig geworden in letzter Zeit, okay. äh, von daher... Das lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt reinschauen ab 5. Juni im Hoodclub.
1: Ja, dann muss der Andreas nur noch einen neuen Einsprecher für uns machen. <lacht> passt nämlich nicht mehr. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, unser Einspieler. Neues Gewinnspiel im Martin Neues Gewinnspiel Club. im
0: Martin Club haben wir noch nicht.
1: Ja, jetzt müssen wir den Hoodclub machen. Ja. Ach so, stimmt. Stimmt, da müssen wir nachrüsten. Ja. Hast du vollkommen recht. Geloben wir Besserung fürs nächste Mal vielleicht. So sieht's aus. So ja, sieht's aus. ansonsten ähm, ich würde sagen, die Kids Rettungssaison, die läuft noch. Mhm. Da sollten wir vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen, aber was nicht mehr läuft, zumindest bei mir jetzt im Revier, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ist die Jagd. Also bei mir ist jetzt Ruhe. Ja, ja, ähm,
0: bei uns ist jetzt auch Jagdruhe, also zum größten Teil, man kann natürlich hier und da mal rausgehen und wenn die Sauen irgendwo sind, dann schaut man mal danach, dass sie nicht gerade alle Fälle Felder um, umwühlen, aber im Grunde ja. Und das ist das Thema
1: Intervalljagdrufen. Genau. Und im Prinzip bin ich auf dieses Thema nochmal gekommen, als ich mir die Online-Vorträge des ähm, Zukunftsforum Rothfeld angeschaut habe. Da hat nämlich der Ulrich Maussage und auch der, der Burkhard Stöcker, die haben sehr interessante Vorträge gehalten zur Rotwildbewirtschaftung Und für mich ist dieses Thema Intervalljagd was so in die Wiege gelegt. Für mich einfach selbstverständlich, weil ich immer in Hochfeldrevieren gejagt habe. Aber ich habe gemerkt, Viele Leute, die jagen in ihren Revieren, ja, vom, ich sag mal, 1. Mai oder 1. April bis zum 31. Juni, beklagen sich aber gleichzeitig darüber, ja, dass das Wild irgendwie, ja, man, man würde es so wenig sehen, es ist viel nachtaktiv, ähm, gleichzeitig auch viele Wildschäden und dann wird aber auch auf der anderen Seite geschimpft über, ja, Pilzsucher, Geocacher, Wanderer, Reiter, weiß ich nicht, Mountainbiker noch mal wegen, ja, und wundern sich dann, warum sie eigentlich keine Strecke machen.
0: Ja, schuld sind da Immer die anderen. Aber ich glaube, in jedem guten, zumindest Hochwildrevier ist äh, Intervalljagd ja das Ding. Also es geht im Grunde nicht anders. Wenn man permanent Jagddruck auf dem Revier hat, dann führt das eben dazu, dass das Wild nur noch oder zu größten Teilen ähm, nachtaktiv ist und auf gar keinen Fall äh, im, im guten Licht noch auf die Wiesen zieht oder auf die Essungsflächen. Und ähm, neben dem, dass man bei der Intervalljagd ja auch nur ja, in Intervallen jagt, <lacht> logischerweise, ähm, gehört dazu aber auch insbesondere eben beim Hochwild und jetzt mal Beispiel Rotwild, dass man, wenn viel Wild in Anblick kommt, also wenn jetzt so ein Rudel Rotwild von 6, 7, 8, 9, 10 oder mehr Stücken dann austritt, dass man da natürlich auch nicht reinschießt, weil das Rotwild ist da sehr nachtragend. Und das wirst du bestätigen können.
1: Wobei man da natürlich auch wieder eine Einschränkung geben kann. Das Schöne ist, Rotwild lässt sich ja lenken und sprich, wenn du sie irgendwo haben willst, zum Beispiel im Offenland auf einer großen Wildwiese in deinem Revier, dann jagt man sie da am besten gar nicht. Denn man kann die Jagd nicht nur in zeitlichen Intervallen, sondern auch in räumlichen Intervallen ausführen. Und ähm, wenn man sie aber irgendwo nicht haben will, zum Beispiel eben in einer landwirtschaftlichen Fläche oder wenn irgendwo eine riesengroße Forstkultur ist, dann kann man eben genau da, dort das machen, dass man in ein großes Rudel schießt, denn dann wird man sich das Rudel dort vergrämen. Die nehmen das sehr übel, also Jagddruck ist für Rotwild einfach das störendste überhaupt und dann äh, hält man sich diese Fläche für Wildschaden, so, sage ich mal, sauber.
0: Absolut richtig. Also wichtiger Punkt, das ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung am Ende, ne? wenn man natürlich da irgendwelche Flächen hat, wo man sagt, okay, da soll das Rotwild jetzt lieber äh, nicht sein, geht mal lieber ein bisschen rüber und verbeißt äh, woanders, äh, wenn es beim Rotwild überhaupt so weit kommen muss, dass sie überhaupt verbeißen. Das ist ja eigentlich auch schon ein schlechtes Zeichen für den Bestand. Äh, normalerweise macht das das Rotwild ja gar nicht. Und, ähm, oder? Du ich glaube,
1: Rotwild lebt von Luft und Liebe.
0: Ja, aber das Rotwild, also bis das Rotwild an Bäume geht, da muss ja schon viel passieren. Also entweder ein wirklich äh, schlimmer Winter ähm, oder dass ansonsten wirklich äh, zu viel Jagd Jagddruck herrscht und sie eben nicht mehr auf die in die offenen äh, Landschaften können, wo sie eigentlich Kräuter und Gräser finden, äh, die sie ja viel lieber fressen, als so eine blöde Rinde. Ne?
1: Ja. Ich meine, gut, klar, ne? das Rotwild esst gerne wie so ein Rasenmäher auf der Wiese, aber äh, jetzt gerade so im Frühjahr, wenn die Buchen austreiben, das ist schon das ist auch schon lecker. Ja, gut, hast, ist halt hast du das mal gesehen, wie so ein Alt hier so einen Ast in den Eser nimmt und den wirklich einfach so abzieht, die Blätter? <lacht>
0: Ja, es ist so so, so so ein Buchenspieß, ne? Der Albtraum des Försters. Der Albtraum des Försters. Ja, aber irgendwas müssen äh, muss ja. das Rotwild natürlich auch fressen. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, ich habe das jetzt im neuesten Film, der gerade rausgekommen ist, von uns Ruhige Jagd in der Eifel heißt er. Und da habe ich auch ja im Grunde fast bei jedem Ansitz äh, Rotwildanblick. Und bei einem Ansitz äh, kommen da schön Zwei Alttiere erstmal mit zwei Schmaltieren auf die Fläche gezogen. Und ich denke mir schon so, hm, ja, das könnte passen. Da könntest du jetzt äh, ein oder vielleicht sogar zwei Schmaltiere rausschießen. Und dann sehe ich aber hinten im Bestand schon, dass mehr kommt. Deswegen war es dann gut, dass ich nicht geschossen habe, weil sonst hätte ich sie an der Stelle wirklich vergräbt, wo ich sie auf gar keinen Fall vergräben will, nämlich äh, in der Offenlandschaft. Ja. Und ähm, ja, am Ende standen da, ich glaube, 20 oder 25 äh, Stück Rotwild auf der auf der Wiese, ähm, inklusive noch zehn Hirschen dabei. Und ähm, ja, war ein toller Anblick. Und ich war froh, dass ich nicht geschossen habe, weil sonst hätte ich diesen Anblick bei bestem Licht, wie der Jörg Elberitsch es jetzt sagen würde, äh, nicht genießen können. <lacht> und es war ein hochkapitales Rudel. <lacht> hochkapitales Rudel, ja, waren ein paar ganz gute Hirschen dabei äh, mit Potenzial.
1: Da hatte ich eine ganz interessante wissenschaftliche Untersuchung zugesehen, nämlich dass wirklich die Jagd gerade beim Rotwild der Hauptstörfaktor Nummer eins ist. Also vor allem die falsche Jagd, du hast es gerade angesprochen, im Offenland, wo eigentlich Ruhe herrschen soll, wo das Rotwild keinen Schaden anrichtet, ähm, in große Rudel zu schießen oder Nachtjagd auch ganz schädlich im Hochwildrevier. Würde ich keinen empfehlen, nachts im Hochwildrevier zu kirren. Und ähm, die Untersuchung besagt nämlich, dass ich glaube bei Störungen durch Wanderer, Pilzsucher etc. das Rotwild teilweise nur ja 100, 200 Meter flüchtet, aber bei ja, Störungen durch Jagd eben bis zu vier Kilometer Fluchtdistanz. Mhm. Und ähm, ja wenn man sich erstmal der Zunge zergehen lässt, wir schimpfen ja immer über die Pilzsucher und Leute, die quer durch die Bestände gehen, ja, das ist auch störend, keine Frage, aber de facto sind wir Jäger diejenigen, die am meisten ja ausrichten können, auch im positiven Sinne. Deswegen möchte ich da eigentlich nochmal so ein bisschen ähm, inspirieren, wenn man kann jetzt im Juni, Juli Jagdruhe halten. Ich meine, das muss man natürlich auch für jedes Revier individuell betrachten. Und man kann natürlich jetzt im Feldrevier kaum Jagdruhe halten. Da ist jetzt Wildschadenszeit. Es geht auf die Milchreife im Weizen zu. Der Mais wurde gelegt. Und äh, dann kommen auch schon die ersten Erntejagden, wenn der, wenn der Raps dann später gedreschen, oder gedroschen wird. Aber man muss, finde ich, sein Revier einfach mal anschauen und sagen, okay, wo kann ich eigentlich vielleicht ähm, mal einen räumlichen Jagdintervall einrichten? Also wo könnte ich zum Beispiel mal nur im Mai jagen und dafür andere Flächen in Ruhe lassen? Oder wo kann ich dann in den Sommermonaten während der Aufzuchtzeit, auch wenn jetzt die Kitze, Wildschweine und Kälber großgezogen werden, wo kann ich da einfach mal Ruhe lassen, dass das Wild 24 Stunden seinem natürlichen Rhythmus nachkommen kann?
0: Ja, und äh, um da vielleicht auch mal einen Zeitrahmen zu nennen, also in einem klassischen Hochwildrevier mit äh, hohem Waldanteil, würde ich sagen, also im Mai jagt man eben auf ähm, junges Rehwild, also Schmalrehe, äh, junge Böcke, wenn da mal ein alter Bock dabei ist, kann man den natürlich auch schießen. Ähm, auf Schmaltiere, gegebenenfalls auch auf ähm, Schmalspießer. Ähm, Bei Muffelwild kann man natürlich auch auf die Schmal jagen. Ähm, das ist so das, was man im Mai macht. So, und dann sollte man spätestens würde ich sagen, so anfang äh, Mitte Juni sollte man dann äh, Jagdruhe einkehren lassen bis ähm, zur Blattzeit der Rehböcke da würde ich sagen ja sollte man wenn man kann und äh, Lust dazu hat kann man äh, gut äh, Bockabschuss noch machen und und einige ähm, Böcke im Revier ranholen und dann auch äh, ja alte unbekannte oder auch interessante Böcke erlegen und dann äh, geht's im August dann eigentlich erst wieder richtig los in den ähm, Feisthirschrevieren, wo dann teilweise schon Hirsche geschossen werden, entweder ja auch, auch schon die die alten Hirsche oder die ähm, die äh, in der jungen Altersklasse. Und da dann auch natürlich dann ähm, Altier, Kalbtubletten und so weiter, das ist dann auch schon möglich. Ja, und dann geht es eigentlich natürlich von August durch bis in den äh, September, bis zur Hirschbrunft. Und danach fängt ja eigentlich schon die Drückjagdsaison in den meisten Revieren an. Und äh, wenn danach, also ich sag mal so im Dezember, Januar, ähm, noch ja einiges auf dem Abschlussplan ist, kann man das dann ganz entspannt vom Ansitz ähm, oder auf einer schönen Pirsch erledigen. Und dann war es das eigentlich aber auch schon Ende Januar, ähm, wie es früher war. Und dann hat man eigentlich das erledigt mit der Intervalljagd. Ne? Also das Konzept ist ja eigentlich einfach.
1: Ich würde zum Beispiel sogar so weit gehen, wenn ich ein absolutes rotfeld kernrevier habe, dass ich alles auf das Rotfeld ausrichte und jetzt zum Beispiel Rehwild und Schwarzwild vollkommen unterordne. Da würde ich im Mai vielleicht ein, zwei Wochen auf, auf Rehe jagen, Rehwild, und dann aber auch wirklich äh, Zahl vor Wahl. Einfach nur, dass ich meine meinen mein Zahlabschluss erfülle und dann auch die Blattzeit sogar einfach entfallen lasse. Oder vielleicht ja im Randbereich mal hier und da ein bisschen blatten, aber dass ich wirklich maximal Ruhe dem Rotwild entgegenbringe, ja, um da einfach so wenig wie möglich zu stören. Und ich denke, die Wildschäden danken es einem am Ende.
0: Ja, natürlich. Also man sollte jetzt nicht in äh, seinem Rotwild-Kerngebiet äh, im Revier durch die Dickungen laufen und versuchen, da irgendeinen Bock anzublatten. Im äh, Zweifel wird da sowieso keiner sein, weil sich das breit gemacht hat. Aber deswegen gibt es ja eine sogenannte Light-Wildart im Revier, an der man sich orientiert und wo man alles darauf ausrichtet, ähm, dass es eben ja, dieser Wildart eben gut geht. Und ähm, bei uns haben wir auch zum Beispiel so eine, so eine Regel, dass wenn irgendwo, auch jetzt zu dieser Jahreszeit im Mai oder dann auch im Juli oder August, wenn irgendwo Hirsche stehen oder Rotwild steht und daneben kommt dann ein passender Bock raus oder, oder eine passende Sau, <lacht> dann wird die nicht geschossen. Ja?
1: Dann wird ja. die nicht geschossen. Das ist so.
0: Ja, weil das, also das ist dem Rotwild dann egal, ob auf die geschossen wird oder was anderes geschossen wird, dann flüchten sie eben über weitere Korridore und das mögen sie gar nicht.
1: Ja, das erfordert eben auch vor allem Selbstdisziplin und äh, da muss man seine Mitjäger auch so ein bisschen dann unter Kontrolle haben, sag ich mal, ne weil, ja, es gibt ja auch so Regelungen bei Rudelgrößen ab, weiß ich nicht, vier Stück wird nicht mehr geschossen ja. und ja, dann brauchst du eben auch Mitjäger, die dann sich auch dran halten und nicht einfach dann in großes Rudel reinschießen, weil sie Beute machen wollen und dahinter erzählen, nee, ich habe, das waren nur drei Stück oder so, ne?
0: Ja, ja. Deswegen wird bei uns immer alles mit Videobeweis <lacht> aufgenommen, um eben das zu verhindern. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Also ähm, die 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 letzten Jahre haben sich äh, bei, bei uns in der Gegend die Rotwildbestände erholt. Und äh, das Rotwild ist auch wieder deutlich tagaktiver, als es äh, noch vor nicht
1: allzu langer Zeit der Fall war. Und das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Man kann mit einem, jetzt einfach mal als Vergleich gesprochen, man kann mit einem relativ hohen Rotwildbestand weniger Schäden haben als mit einem kleinen Rotwildbestand, der aber einfach schlecht bejagt wird. Kriegen wir den Förster langsam doch aus dem Rufen? <lacht> Nein. Tim, wenn, äh, wenn du meine alten Videos schaust... Da war auch immer viel Rotwil zu sehen, aber ich habe immer für eine wildtiergerechte Bejagung gesprochen, die sich an den Bedürfnissen der Wildtieren orientiert.
0: Hast du wieder sehr schön formuliert. Könnte auch ja. eigentlich einen Schnaps trinken. Finde ich auch. Prost. <lacht> <lacht> okay, Rufen, dann würde ich sagen, kommen wir aber jetzt zu den Top 3 Filmen des Monats, oder? Die Top 3 Filme des Monats. So, ich fange mal an, würde ich sagen. Äh, mein Platz 3 kommt äh, dieses Mal von dem äh, lieben Hermann Jagdkrone. Oh, nicht schon wieder. Und, ach, doch, Also er macht einfach gute Filme, man kann es nicht anders sagen. Forstwirtschaftliches Jagdwochenende im Thüringer Wald, das ist schon fast ja. ein äh, Zungenbrecher. Wo wir beim Thema schon waren mit Förster, ne? Ja. Ist auch mein Platz 3, Tim. Ach, ach Gott, ja. da sind wir uns doch einig. Da ähm, brauchen wir ja gar keinen Hickhack machen. Ähm, nee, einfach ein schönes Video. Ich mag das immer, wenn man so Filme hat, ähm, wo ja so eine schöne Gruppe von Jägern irgendwo zusammen unterwegs ist, ähm, die zusammen jagen, Spaß haben ähm, daran und auch ähm, ja vernünftig jagen und Strecke machen. Und das ist ein Paradebeispiel für so eine Art Film. Und von daher geht der Platz 3. An den
1: Herrmann. Ich will auch nicht zu viel verleihen. Ich glaube, wir sind das alle mehr super. als zufrieden. Ähm, wir hatten durchwachsenes Wetter, wir hatten bestes Wetter mit Sonne. Wir hatten bis jetzt leider äh, haben wir mit Regen aufgehört. Das hat aber äh, dem Erfolg keinen Abbruch getan und ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter. Ihr seid jetzt gespannt aufs Video. Schaut euch an, was wir in den Tagen hier erlebt haben. Und wir machen jetzt das zweite. Ja, wir müssen nämlich jetzt alles merken. Aber ja. Für mich gilt Platz 2 ja auch an Hermann, habe ich ja gesagt. Aber vor allem auch, weil er nicht nur jetzt die Freude der Jagd äh, dort hatte. Ich fand das ja schön mit den verschiedenen Perspektiven. Da war ja nicht nur ein eine Kamera ähm, auf Hermann gerichtet, sondern es gab ja auch noch äh, andere Mitjäger, die auch gefilmt wurden und gefilmt haben. Sondern er hat eben auch ähm, beleuchtet, warum die dort im April gejagt haben. Hatten so ein bisschen diese forstwirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet, die äh, Pächter oder ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, eine Eigenjagd war. Die haben äh, auch eben erzählt, dass sie da sehr viel pflanzen und dass sie dann eben genau auf diesen Pflanzflächen jetzt jagen. Und äh, da habe ich mich mal nicht nur alleine gefühlt, ne? dass ich nicht der Einzige bin, der für die Apriljagd mal was äh, <lacht> macht, sondern danke, Hermann. Ja,
0: willkommen. Ich habe diese Jahr auch Apriljagd gemacht. Ja, ist im richtig. deutschen Wald gerettet. Ja,
1: <lacht> ihr kleinen äh, Förster-Lehrlinge. <lacht>
0: Boah, da hat dich aber auch der Jagdneid gepackt, meine Herren. <lacht> Nein,
1: bei mir gibt es kein Jagdneid. Okay, kommen äh, Tim, wir da. Ja, möchte ich noch mal kurz intervenieren. ne? Einhaken. Ja, einhaken. Mhm. Es war ganz knapp und da hätte ich diesen April und Mai keinen Bock geschossen. Es war ganz knapp. Hast du jetzt doch einen bekommen? Ich habe einen bekommen. Ich glaube, am 30. Mai, also vor wenigen Tagen, habe ich meinen Bock geschossen noch. Das gibt's ja gar nicht. Und ja. was ist es für ein Bock? Es ist so ein so ein kleines Teufelchen. Also ein, im Prinzip man könnte auch Knopfbock sagen. Er hat so ganz kleine Spieße unregelmäßig. Mhm. Und den habe ich mir wirklich äh, noch mal erkämpft am 30. Mai. Waldmannstag, Weidmanns Waldmannstag, ganz tag. Ich habe auch jetzt auf
0: den. Wann war's denn eigentlich? Ja, es müsste auch am 30. Mai gewesen sein. Habe ich auch meinen ersten Bock bei uns im Revier geschossen. Äh, ja. Und zwar, das war echt ganz schön, weil ähm, unsere neue Mitarbeiterin Tamara, die ich eben schon mal erwähnt habe, äh, mit der war ich zusammen unterwegs, weil sie war noch nie wirklich auf Jagd und auch noch nie dabei, wenn als was erlegt worden ist und ähm, <lacht> sie hat gefilmt und dann haben wir zusammen auch einen ähm, ganz geringen Bock geschossen, ähm, ungewöhnlich für, für die Zeit, so ein kleiner Spießer, auf der einen Seite war der auch noch im Bast, hatte auch noch nicht komplett verfärbt, also ähm, ja, echt ein ganz schwaches Stück und ich würde sagen, das perfekte Stück vielleicht, um das erste Mal bei der Jagd dabei gewesen zu sein. Das hat wirklich alles gezeigt.
1: Ja, ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man Leute dabei hat, die noch nicht jagen waren. Man so die sieht, wie das das eigentlich so fesselt, weil eigentlich ja, habe ich das bisher immer positiv erlebt.
0: Ja, so also bei ihr hat man auch wirklich so die Emotionen gemerkt und als wir dann beim Stück waren, hat sie sich nochmal so daneben gehockt und so. Ja, ich finde das immer komisch, wenn man sagt irgendwie so das tote Tier gestreichelt, aber das ist halt so, ja, so so gefühlt sozusagen.
1: Ja, klar. Ich finde es auch eigentlich nur logisch, dass man dann das Tier auch äh, anfassen möchte eigentlich. Machen wir hier gar ja auch. Machen wir ja
0: auch. Ja, muss man ja. Man muss es ja auch irgendwie ähm, bewegen. Verräumen. <lacht> Sorgen. Ja. Und sie hat mich, das fand ich ganz niedlich, sie hat mich so gefragt, ähm, weil ich gesagt habe, nimm es vorne an den Läufen und zieh es dann sagte sie so, ja, kann man es nicht irgendwie so, also so hochheben, also so in, in, in beide Hände so, dass es halt nicht so auf den Boden kommt? Ja. <lacht> Und ähm, ja, der Gedanke ist natürlich irgendwie ein, ein bisschen schön, ähm, bei einem kleinen Bock geht das vielleicht äh, spätestens bei dem 50-Kilo-Überläufer, hört der Gedanke dann aber auf. Da
1: knackt der Rücken dann <lacht> in unserem Alter.
0: <lacht> ja, das können wir nicht mehr bringen. Okay, kommen wir zu Platz 2, und ähm, der Name könnte auch zu Platz 1 passen, aber es ist mein Platz 2 und zwar ein erster Mai der Extraklasse von den Hunter Brothers. Da ja. waren die letztes Jahr unterwegs ähm, mit Lasse, Timo und ähm, ja, in einem Feldrevier und haben wirklich äh, ordentlich Strecke gemacht.
1: Erster Bock? Erster oh, Bock, sehr gut. Waldmannsheil, top. Das ist ein 6-7-jähriger Bock. Weg, weg, weg. Ich freue mich, ja. Schöner Erstmal. Gestern <lacht> <Das lacht> Abend dachte ich auch, oh man um vier aufstehen. Dein erster Bock. Waldmannsheil. Waldmannsheil. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, die sind da gefühlt schon jedes Jahr unterwegs, oder? Also ich hatte letztens so die die Filme durchstöbert, als ich äh, unseren ähm, hand on demand, unsere frühe geschnitten habe. Und da ist mir aufgefallen, dass die da schon öfter gejagt haben.
0: Ja, mir kam das Revier auch irgendwie bekannt ja. vor. Aber ähm, ich würde mal sagen, das ist so ein Revier, da würde ich auch jedes Jahr mal ein paar Tage jagen. Also, ja,
1: doch. Fand ich auch. Viele gute, alte, schöne... Vorpommernsche Feldböcke, ne? Das Hast du gerade Schöne gesagt? Bitte? Was? Schön ist ein... <lacht> nee, ich habe kein Schön gehört, das, da musste ich gehört haben. Also ich finde, die Zuschauer können jetzt gerne zurückscrollen, äh, zurückskippen. Da, äh, da wurde kommt kein Schön der,
0: gesagt. Wer, wer,
1: da kommt gleich so ein Piepen, ich sehe schon kommen. Und dann behauptest du, du hättest es nicht gesagt. <lacht> hm. Nee, nee Mike, aber wirklich, äh, ich glaube, es waren mecklenburgische Böcke, keine manchen, aber, ähm, ist ja auch egal am Ende. Ist es ist wirklich ein tolles Feldrevier, muss man sagen, und, ähm, ja, fand ich auch interessant, den Film. Es war so, war so ziemlich reduziert aufs Wesentliche, einfach nur jagen und äh, Beute machen, aber eben das auf hohem Niveau.
0: Kleiner äh, Hinweis an dieser Stelle, den äh, Gerold in die Videobeschreibung geschrieben hat. Nicht jeder der Jagdfreunde der Hunter Brothers ist eine echte Kamerasau. <lacht> das fand ich gut. Und hier haben wir noch was zum Thema. Schön, das schreibt Gerold auch in der Videobeschreibung. Der ist aber schick, <lacht> sagt einer. Und ähm, ja, er hat sich einfach nur sehr gefreut und im Eifer des Gefechts. Kann dann auch mal... Äh, yeah schön oder schick, ne? Im ich Grunde finde, sind sie ja brav alle. Ja, wir sollten das nicht so, nicht so ernst sehen. Nee, 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 ja. machen wir auch nicht. So ein Quatsch. Ja, ja, was ist dein Platz zwei, Ruben? Ja, mein Platz zwei kommt schon wieder von Hermann. Das ist ja wohl ein Scherz. Ja. Es, <lacht> es
1: geht wieder, äh, auf Hermann, Hermann ist overrated. Der, was, was, ist denn da los? Nee, ich finde nicht, dass er overrated ist. Er macht einfach viele Filme <lacht> und, äh, ich gucke mich auch gerne an mittlerweile. Und in dem Fall war es die Pirschjagd im Frühjahr auf Rewe. Wir hatten heute
0: wahnsinnig viel vor. Also Böcke ohne Ende, mehr als
1: weibliches Wild. Nochmal zwei Böcke. Und da hinten. Oh, na, komm, 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 mit. Er war mit Malt unterwegs als Kameramann wieder. und die haben da äh, im Frühjahr vornehmlich auf schwaches Rehbild gejagt, hatten auch ein paar schöne Ups. <lacht>
0: jetzt haben wir dich.
1: <lacht> wir ein, paar oh. gute, wir ein paar gute Böcke im Augenblick. Das ist mir jetzt so rausgerutscht. Wir haben so viel was Schön gesprochen gerade. Ähm. Ja, jetzt habe ich ganz den Faden verloren, aber es waren auch ein paar wirklich schöne Szenen dabei, So, um mich mal zu retten. Ich erinnere mich da an einen Moment, wo sie da im Raps stehen und dem Wild wirklich ganz dicht auf Augenhöhe begegnen. Sehr spannend und hat ja, er gut gemacht. Insofern mein Platz zwei.
0: Sehr gut, nein. Also Hermann ist es auf jeden Fall gegönnt. Also der macht wirklich, ähm, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, macht wirklich tolle Sachen. Und da würde ich kurz mal ähm, was anderes erwähnen. Weil das ist eine Frage, die wir ähm, häufiger bekommen. Und zwar, ähm, wenn man Abonnent auf Hand on Demand ist, ähm, es kann ja nicht jeder Publisher der Favorit von jedem sein. Also nicht jeder äh, mag Hunting Room, nicht jeder mag Jagen NRW, alle lieben Sports. Und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist klar, äh, worauf es hinausläuft. Und ähm, hier kann ich aber an der Stelle mal den Abonnenten sagen, also wenn ihr von einem Publisher die Filme nicht schaut, dann ähm, verdient der im Grunde auch kein Geld. Also ihr supportet wirklich, wenn ihr Hand-on-Demand-Abonnent seid, nur die Publisher, von denen ihr auch die Videos schaut, wenn ihr sagt oh, den Tim, den kann ich nicht leiden. So ein blödes Arschloch. Ich will nicht, dass der einen Cent von mir kriegt. Dann kriege ich den auch nicht, wenn ihr keine Hunting-Room-Filme guckt. Ne? Also nur, dass das mal gesagt ist, Hand ähm, und Demand funktioniert von vorne bis hinten nach dem Leistungsprinzip. Ähm, also wer viele Filme macht und wer viele Leute hat, die diese Filme gucken, der verdient auch, ich sage jetzt mal in Einführungszeichen, viel Geld. Ähm, und ähm, ja, ja. Wenn äh, ihr die Filme von jemandem Bestimmten äh, nicht supporten wollt oder den Publisher nicht supporten wollt, guckt einfach seine Filme nicht. Und dann hat er auch nichts von euch.
1: Ja, das ist, ich würde sagen, ein faires, leistungsorientiertes Prinzip. nicht wahr?
0: War das verständlich, Rufen? Habe ich das gut erklärt?
1: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> okay, perfekt. Gut, ähm, das war nur ein kleines Zwischenspiel. Ähm, kommen wir zum Platz 1. Zum Platz eins. Eins. So, ich fange ja, ich fange ja an. Ja. Äh, ich habe eine Befürchtung, was du willst. Ich, ich, da, ja. Äh, ja es, ist ich Eifel halt. Mac. es ist der Eiffel-Mac. ist der macnap <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, Quatsch. Äh, es ist äh, nicht der Eiffel-MacNap, aber äh, auch ein Eiffel-Publisher und zwar Hunting Thomas. Ach was? Ich kann es immer noch nicht glauben. Eigentlich ist so der erste Mai immer der Tag, wo bei mir gar nichts geht. Ich glaube in den. 15 Jahren, wo ich jetzt ein Jagdchen
1: habe, habe ich vielleicht einmal einen Bock erlegt morgens. Aber der stand auch genau in der Lücke hier.
0: Ja, und zwar, weil der, ähm, das sagt er auch in dem Video, und der jagt ja wirklich schon Ewigkeiten. Und der sagt, seit 15 Jahren habe ich am 1. Mai noch nie ein Stück Wild erlegt. Und dieses Jahr hat es dann aber geklappt, am 1. Mai äh, mit einer Sau und einem Stück Rehwild und äh, da habe ich mich doch sehr drüber gefreut und das ist auch ein schönes Video. Man sieht, wie er trotzdem er ein erfahrener Jäger ist, sich wirklich sehr, sehr darüber freut, dass es das so geklappt hat und das fand ich äh, schön anzuschauen, deswegen mein Platz 1.
1: Ja, Thomas ist einfach eine ehrliche Haut, das muss man so sagen und ähm, sei ihm gegönnt. Ich habe das nicht vermutet jetzt, dass du ihn wählst, auch wenn ich den Film in meiner Überlegung drin hatte. Ähm, ich selbst habe mich aber für einen anderen Film entschieden. Mhm. Und äh, ich glaube, du wirst es schon riechen. Es geht in den hohen Norden nach Schweden. Hey. Denn dort waren die Handhaber, das, zur Elchjagd im Jahr 2022 mit einer großen Gruppe von Jägern. Und das war wirklich ein spannender Film, die, Hund, äh, die Jagd mit dem Elchhund zu sehen. Das ist auch ein großer Traum von mir, seit ich in Schweden war. Ach ja, dass ich sowas noch erleben darf. Zu Und ich hatte Jachtfieber, als ich aus dem Auto stieg. Ich habe geschüttelt, habe ich mich von ganzem Körper. Das war dein großer Traum, nochmal in echt zu schießen? Ja. Ich bin mir fast sicher. Ich kann es nicht glauben. Und was mich ganz besonders gefreut hat, war eben, dass Papa Reimann dort seinen großen Traum äh, sich erfüllen konnte. Und ja, ich will eigentlich gar nicht zu so viel darüber erzählen. Man muss sich einfach mal anschauen und, und äh, dem Papa Reimann zuhören, was der da zu erzählen hat und ihm zuschauen, wie er das Ganze erlebt. Das ist ganz, ganz toll, finde ich.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich den Film gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. <lacht> <lacht> Weil es ist wirklich ein grandioser Film, ähm, die, die, ja, also alles, was man da irgendwie sieht, da sind ganz tiefe Emotionen. Und ähm, ja, das hat wirklich Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Absolut. Also ja. den, den, also gut, dass du ihn an Platz 1 äh, gestellt hast.
1: Ja. Und ansonsten, ähm, wir haben ja noch, das habe ich eben schon kurz erwähnt, wir haben noch eine Free-Episode, die wir veröffentlicht haben, eine Hand-on-Demand-Free-Episode. Ähm, das ist ein, ich sag mal, Best-of von Filmen vieler Publisher aus den letzten Jahren, wo es explizit um die Jagd Anfang Mai geht. Nicht nur die Bockjagd, sondern es kommt auch ein bisschen Rotwild vor und der Film ist bei uns auf Demand kostenlos zur Verfügung. Kann man auch auf YouTube auf YouTube schauen und ähm, geht über eine Stunde. Ich glaube, die Resonanz war auch bisher ganz gut. Also wer noch nicht noch nicht gesehen hat, der kann da gerne nochmal reinschauen. Die einzelnen Filme sind auch verlinkt. Da könnt ihr euch die Filme dann in voller Länge auch bei uns auf Demand anschauen.
0: Da hast du auf jeden Fall einen tollen Zusammenschritt gemacht, Rufen. Sehr dramatisch Danke. auch. Dramatisch? <lacht> ja, ja. Am Anfang finde ich geht es sehr dramatisch los.
1: Ja ich war auch selber nochmal überrascht, als ich, also so eigene Filme nochmal angucken, ist auch ein ganz witziges Gefühl irgendwie, weißt du, wenn da so ein bisschen Zeit zwischen liegt, dann dann siehst du das irgendwie mit anderen Augen wieder und denkst dann so, oh ja, was? ach guck, das, das war ja interessant. Und
0: das fand ich auch, ähm, also es waren ja so ein, zwei Kommentare, die geschrieben haben, äh, ja toller Film, aber zeig uns doch bitte nur Szenen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber äh, mir ging es auch so, dass ich mich da teilweise gar nicht mehr dran erinnern konnte, ja, an diese genau. Szenen und man sie dann wirklich aus einem anderen Blickwinkel jetzt heutzutage noch mal gesehen hat. Von daher, ähm, also ich fand das echt gut und ähm, ich äh, glaube, wir werden da auch noch so weitere Best of ähm, irgendwas Filme Zusammenschnitte von mehreren Publishern machen, weil das ist so im, im Film dann wirklich so ein Auf und Ab und so viele unterschiedliche Aspekte, die da beleuchtet werden. Also mir hat das sehr gut gefallen.
1: Ja, und für mich war es auch nochmal schön, weil ich halt in den alten oder in den alten halt in den in unserem Archiv äh, gestöbert <lacht> habe und es macht doch auch Spaß, sich einige Filme nochmal anzugucken, finde ich. Ähm, eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast, man vergisst einfach Details und das selbst bei der eigenen Jagd und irgendwie hat mich das dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise, zumindest bei meinem eigenen Film auf jeden Fall berührt, also
0: ja. Okay, bevor wir jetzt zu emotional <lacht> reinrufen und uns wieder zu viel loben, <lacht> was haben wir jetzt? Top drei Filme des Monats sind geklärt, was haben wir noch? Ja, ich hast
1: du Gossip? Ist was passiert auf dem auf
0: dem Hootwee oder?
1: Uh, ja,
0: diese eine Sache. Oh.
1: Diese eine Sache?
0: Diese oh. eine Sache. Ja, das, da ist viel passiert. Du. Kopfstände, Dirty Dancing-Figuren, Fische, die abrissen, weil sie einfach zu stark waren. Halleluja. Eine Kornprobe gab es auch noch. <lacht> das das gab, auch
1: also, ich erinnere mich an unser letztes Hului, also das der, der vorherige. Mhm. Äh, das vorherige. Und Das war ja, glaube ich, das erste damals nach der nach dem ersten Corona-Lockdown, glaube ja, ich.
0: Ja, es war noch in Corona. Da musste auch jeder so einen Wisch unterschreiben, dass er sich getestet hat und so weiter und so fort. Ja, wir haben vor Ort dann noch mal alle getestet. Und man muss sagen, es ist auch gut gegangen. Also ja. da ist nichts passiert.
1: Es war ja ein Arbeitstreffen damals. Und ich glaube, es war so, dass Arbeitstreffen gerade so so legal hm. waren wie das, sage ich mal. Ne? Ja, genau.
0: Also privat hätten wir uns so nicht treffen dürfen. Ja. Aber da das ja wirklich auch ein Arbeitstreffen ist, mit einem kleinen Spaßfaktor dabei, ähm, war das dann in Ordnung?
1: und ähm ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, man hat auf jeden Fall gemerkt, diesen den letzten Abend, den letzten Jagdabend zumindest, ähm, mhm. dass uns allen das richtig gefehlt hatte, unter Menschen zu sein. Ja. Und plötzlich ist da aus uns ein, eine Emotion hochgekocht, eine eine ja. Wie ich sie selten erlebt habe. Also, ja, so also zum Thema Kornprobe. Ich also <lacht> ich weiß nicht, ob du noch an den Moment erinnerst. Ich möchte jetzt gar nicht aussprechen, was da passiert ist, aber Es oh. wurde <lacht> ein klarer eingeschenkt. Ist. <lacht>
0: Das war übel. Das war übel. Nein, aber in jedem Fall in diesem äh, bei diesem Mal ähm, Matthias von der wilden A, mit dem wir den Hunting Room Wein zusammen machen, der war auch wieder da und wir haben erst ähm, beim Angeln eine kleine Weinprobe gemacht und zwar äh, wurden mir dann die Augen verbunden und ich äh, musste aus äh, zwei Weinen herausfinden, welcher der Hunting Room Wein ist. Oh, uh, oh. Und ähm, ich nahm so den, mir wurde dann das Glas gereicht und ich roch so dran. Ich dachte so, das ist er. Also ich war mir eigentlich schon sicher. Dann habe ich so einen Schluck getrunken. Und wenn man sich dann wirklich so darauf konzentriert, was man schmeckt, schmeckt man anders, als wenn man so normal einfach was trinken würde. Als wenn man, man sich einer reinorgelt. Ja, und da war ich mir wieder unsicher. Dann habe ich den anderen Wein bekommen. Da dachte ich mir so, hm, das ist er auch. Ja, dann habe ich, hab ich den anderen nochmal gekriegt. Und am Ende habe ich mich richtig entschieden, im Gegensatz zu Gerold. Und das ist wirklich mehr als verwunderlich, weil ich würde fast behaupten, dass Gerold in Liter Korn mehr in seinem Leben getrunken hat als ich in Liter Wein. Und Gerold hat dann den, äh, seinen geliebten Oldeslor dort stehen gehabt und so ein Fuselwein von der Tankstelle. Und gut, man muss ihm zugute halten, er hatte dann auch abends schon, äh, ein bisschen, ein bisschen Pegel, konnte sich vielleicht nicht mehr zu 100 konzentrieren, aber er
1: hat seinen geliebten Oldesloer nicht erkannt. Ach so, er hat keine Weinprobe gemacht, sondern die Kornprobe. Er hat eine Kornprobe gemacht, uh. ja. Das ist natürlich, äh, dabei hat, sagt ihr noch immer, dass dieses Ganze, was nicht oldes Lore ist, das wäre wär doch irgendwie, taugt nichts, was wir hier im Westen so zu uns ja. nehmen würden.
0: Was die Ossis immer so zu quatschen, ne? und am Ende erkennen sie den eigenen Korn nicht. Entlarvt. Das gibt es übrigens sogar zu sehen. Ja? Und zwar äh, auf dem YouTube-Channel von äh, Wilde A. wurde das äh, filmisch festgehalten. Oh, da muss ich ihrer, mal reingucken. Wie der die Kornprobe macht.
1: Sehr gut. Ja. Nee, ich <lacht> sagte ja, vielleicht für die nächste Ausgabe könnten wir uns das Thema Kidsrettung noch vornehmen, vielleicht mal mit einem Gast wieder, mhm. so ein bisschen Resümee ziehen mhm. äh, zur Kids-Saison. Hast du den Alex im Kopf oder? Ja, den Alex oder den Andreas weiß ich nicht. Das fällt mir so ein. Vielleicht habt ihr auch noch Ihr Zuhörer eine Idee, wen wir da ins Boot holen sollen. Ansonsten äh, ja, bei mir gab es ja noch Neuigkeiten zur Steinwild-Thematik, habe ich ja gesagt. Der Steinwild-Film ist fertig, Tim. Boah,
0: ich freue mich wie Bolle.
1: Ja, jetzt allerdings muss ich sagen, gibt es erstmal. Privatpremiere, ich werde jetzt mich in die Berge begeben und da werden wir uns den Film erstmal in, ja, so klein ist die Runde, gar nicht anschauen. Die Pächter sind dabei, die Grundstückseigentümer sind dabei, ähm, ja, alle Beteiligten eigentlich, die irgendwie damit was zu tun hatten, sind dabei und dann gucken wir uns den Film erstmal an und dann, ja, hoffe ich, dass wir alle ein positives Fazit ziehen und dass wir den Film auch dann zeigen können.
0: Das wird doch so ein richtiger Jagen-NRW-Krimi, oder?
1: Also ich habe mir bei einem Film selten so viel Mühe gegeben, muss ich sagen, ich habe da noch ein paar Animationen so eingebaut und ähm, es ist ein wirklich grandioser Film, es ist ein richtiger Blockbuster, kann man sagen, bei dem eigentlich es gar nicht um die Jagd geht, es geht eigentlich ständig nur um Menschen, es geht um, um dieses Ziel, was man sich vor Augen gesetzt hat und es ist auch, finde ich, sehr, sehr spannend, nervenaufreibend. Ähm, Ah, Und ich hoffe wirklich, dass wir diesen, dass, dass es grünes Licht gibt für den Film, für die Öffentlichkeit.
0: Gibt es eine Leiche? Wer war der Mörder? War es der Gärtner?
1: Man <lacht> weiß es nicht. An <lacht> auch die Frage interessant, wie wurde die Leiche eigentlich entsorgt? <lacht> und wurden alle Beweise vernichtet? <lacht> Nein. Ach oh Gott, Ruben. Ja, ich bin also. gespannt, ob es da beim nächsten Mal, ob ich da Neuigkeiten berichten kann. Vielleicht ist der Film dann ja sogar schon veröffentlicht. Ich weiß mhm. es nicht. Was steht noch in den Sternen? Mhm. Drückt uns die Daumen. Drückt mir die Daumen. Ich finde, die Öffentlichkeit hat das verdient, den Film zu sehen.
0: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende rufen. So ist es. Ja? Ich finde eigentlich, das waren jetzt auch schöne Abschlussworte von mir. <lacht> von diesem ja. Podcast. Oder willst du noch irgendwas teasern? Ich finde, für diesen Spruch darfst du auch noch einen trinken, theoretisch. <lacht> Mindestens eine. Heute war wieder schlimm, aber wir haben so gute Laune, weil die Sonne scheint und weil es so warm ja. ist.
1: So ist das. Was machst du jetzt eigentlich die nächsten zwei Monate, wenn du nicht jagen gehst? Oder geht man als, Jagd ja, man als Jagdblogger, kennt man immer irgendwie Jagdgelegenheit, ne?
0: Oh, ich muss Montag erstmal zum Zahnarzt, das wird ordentlich wehtun, oh. ich krieg so ein Scheißimplantat. Aua. Ja.
1: Ja, mein Beileid, das ist... Ja.
0: Und dann, äh, glaube ich, gucke ich mir mal an, was so in Spanien los ist. Och. Ja. Och. Und äh, ein bisschen angeln, glaube ich, habe ich auch nochmal Lust. So ein
1: Kram. Ich werde Filme schneiden. Ich habe noch so viele schöne Filme, die ich äh, der Welt zeigen möchte aus den letzten Monaten und äh, da werde ich mich dran begeben.
0: Dann ab in den Bunker mit dir. Du bist ja eh nicht so ein Sonnenanbeter.
1: Doch, das kann man auch eine Sonne machen. Ey, ich bin ja wohl <lacht> braun gebrannt bis zum Getno, oder? Ja, bis zur Unterhose Seit wahrscheinlich. Seit Afrika. <lacht>
0: Ach herrlich, okay, Rufen. Bevor wir hier noch mehr Blödsinn erzählen, ich glaube, der Podcast war jetzt ja lang <lacht> genug, Freunde. Ich, äh, ja, wir wünschen euch äh, eine schöne Sommerzeit, tolles Wetter, Waldmannsheil, Aber denkt an die Intervalljagd. Ja. Und äh, ja, dann freue ich mich auf äh, Anfang Juli, Rufen, mit dir äh, auf den nächsten hand und Demand
1: Podcast. Also bis dahin, bis dahin, Waldmannsheil. In der Deckung. Treibt sie raus,
0: treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch sauer in der
1: Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus. Mein Wasser!